0: Sziasztok! Az igazság az, hogy eléggé nehezen vettem rá magam erre a mai podcastre. Attól tartok, hogy egy kicsit forradalmira fog sikerülni ez a, ez a mostani témám. Nem akarok politizálni, de azt el kell ismernem, hogy ezt a, ezeket a mai gondolatukat a háborús helyzet váltotta ki belőlem. És éppen ezért, aki politikát akar majd kihallani abból, amit ma mondani fogok, az bizonyára azt fog. És nem akarok ilyen erkölcsi, hegyi beszédeket tartani sem, azonban a mai résznek a fő témája az integritás lesz. Úgyhogy mindenképpen beszélnem kell majd arról, hogy mi az, amit jónak, mi az, amit helyesnek tartunk. És itt szeretném még egyszer hangsúlyozni azt a szót, hogy tartunk. Nem azt akarom ma eldönteni, hogy mi az, ami jó és mi az, ami helyes, hanem azt szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor az ember az ellenében cselekszik, amit a lelke legmélyén jónak és helyesnek érezne, az minden esetben ö, negatív következményeket fog vonni maga után. Az én teljes módszertanomnak az egyik alapillére az, hogy a körülmény mindig semleges. Ezzel a címmel még egy podcast részt is felvettem, amit visszatudsz hallgatni. Egyszerűen csak Görges vissza is keresd azt a részt, aminek az a címe, hogy a körülmény mindig semleges. De mit jelent ez? Mi a körülmény? A körülményt úgy definiáljuk, hogy ez a tényeknek az összessége. És hogy mit nevezünk ténynek, a a mi rendszerünkben a tény definíciója az, ami be kell ismernem, egy picit hiányos, de mégis valahogy úgy hangzik, hogy amin, amin nem vitatkozunk, amiben mindenki egyetért, amiben egész egyszerűen nincsen vita közöttünk. Na most... Ha csak a háborús helyzetet nézzük meg, amit én háborús helyzetnek nevezek, de ha egy kicsit beleolvasunk a hírekbe, vagy meghallgatunk mindenféle nézőpontokat, akkor kiderül, hogy nincs konszenzus a világban azt illetően, hogy ez most háború, vagy ez most invázió, vagy vagy pedig az orosz narratívával élve ez valamiféle különleges, Művelet. Na most, ami tény, amiben amennyire én tudom legalábbis nincsen, nincsen vita, az az, hogy fegyveres összecsapás zajlik. Akkor kiindulhatunk abból, hogy ez a tény két ország között, Oroszország és Ukrajna között fegyveres összecsapás zajlik Ukrajna területén, és minden más értelmezés. Ha úgy tetszik, minden más vélemény, ami erről és ezzel kapcsolatosan elhangzik tőlem, a hírekben másoktól, a résztvevőktől, mindenkitől. Na most, a vélemény, az nem semleges. És Azt is kell tudnunk a véleményről, hogy a véleményünk az, ami az érzelmi megtapasztalásunkat okozza. Éppen ezért van az, hogy az érzelmeink sem semlegesek. Semmilyen helyzetben sem. Semmilyen körülmények közepette, vagy legalábbis semmilyen olyan körülmény közepette nem semleges az érzelmi megtapasztalásunk, amiről nincs semleges véleményünk. Ha egy helyzetben, ha egy helyzetről semleges véleményed van, akkor az érzéseid is ennek megfelelően semlegesek lesznek. De ha negatív gondolatokat fűzöl valamilyen helyzet értelmezéséhez, akkor negatív érzelmi megtapasztalás, érzelmi reakciót fogsz tapasztalni, ha pedig pozitív gondolatokat fűzöl hozzá, akkor pozitív érzelmi reakciókat fogsz tapasztalni. És pontosan ezzel magyarázható, hogy ez a jelenlegi helyzet is lehet, hogy a világ nagy részét a jelek szerint a legtöbb országot felbőszíti, és felháborítja, és a legtöbben országok, politikusok egyének igazságtalannak érzik, de vannak olyanok is közöttünk, itt a Földön olyan emberi lények, akik nyíltan azt vallják, hogy már pedig itt valami borzasztóan, igazságos és szükséges dolog zajlik le. Mi lehet ennek az oka? A narratíva, az eltérő narratívák, az eltérő gondolatok, az eltérő vélemények. Na most a vélemény az mindig elhitt gondolatokból áll. És fontos mellé tennem, hogy ahhoz, hogy egy gondolatot elhittjünk, ahhoz ennek a gondolatnak nem kell igaznak lennie, tehát nem kell valós tényeken alapulnia. Nem kell valaminek igaznak lennie ahhoz, hogy mi elhittjük, ahhoz, hogy mi hitjünk ebben. És fontos azt is mellé hogy a gondolatok, bár erről a legtöbben nem tudnak sajnos, és ezért próbálom, próbálom minél többször elmondani, hogy mindenkihez eljusson ez a fontos információ, a gondolatok megválaszthatóak, opcionálisak. Válogathatunk, kicserélhetjük a gondolatainkat, meggondolhatjuk magunkat, gyűjthetünk melléjük újabb gondolatokat, kölcsönvehetünk másoktól véleményeket, gondolatokat. Tehát a gondolat opcionális. Viszont, hogyha egy elhit gondolatunk nincsen összhangban a belső meggyőződésünkkel, vagy nevezzük úgy, hogy a belső igazságunkkal, akkor Amint ezt már korábban is említettem, az mindig, minden helyzetben, mindenféle körülmények között negatív következményeket fog eredményezni. És ezt mindenféle mentális, vagy érzelmi folyamatokban is tapasztalhatjuk, például kognitív diszonanciában, önáltatásban, önámításban, önigazolásban, Uh, ellenségképgyártásban, mindenféle narratívák uh, egymásba a füzögetésében, összeesküvés elméletekben, vagy csak sima elméletgyártásban, um, társak gyűjtésében, ellenségképgyártásában, uh, ilyenfajta dolgokban uh, is meg tud nyilvánulni. Érzés szintjén, um, félelemben, paranoiában akár, vagy hiperérzékenységben. Tehát, hogyha azt tapasztalod, hogy hogy, hogy olyan sértődékeny vagy, vagy olyan könnyen hallasz olyan dolgokat a világban, amiket személyes sérelemként érzékelsz, és amire nagyon érzékenyen, nagyon hevesen reagálsz, akkor akkor az mindenképpen érdemes megpiszkálni, és megfigyelni azt, hogy, hogy miért, miben kell hinned ahhoz, hogy az, hogy valaki más mondott valamit, vagy valaki más, valami mást gondol, ez ilyen heves érzelmi reakciót váltson ki belőled. Azonban még ezeknél a lelki folyamatoknál és mentális folyamatoknál is egyértelműbb bizonyítéka annak, hogy, hogy bizonyos hazugságokat mondunk magunknak, és hazugságok szerint próbáljuk élni az életünket, azok a testünknek a reakciói, amelyek teljesen egyértelműen, és mindenki számára egyértelműen megmutatják, hogy mi az, ami, ami igaz számunkra, és mi az, ami nem igaz, vagy nem teljesen igaz. Nagyon sok kísérletet végeztek ezzel kapcsolatosan, és ebből a legegyszerűbbeket te is akár most rögtön el tudod végezni. Meg tudod figyelni azt, hogy milyen érzések társulnak ahhoz, amikor kimondasz, kimondasz egy olyan mondatot, ami, ami mellé teljes meggyőződés társul. Például azt, hogy uh, szeretem a gyerekeimet, és az életem árán is uh, meg, meg akarom védeni őket. És ezzel szemben, hogyha mellé teszek egy, egy hazug gondolatot, egy számomra hazug gondolatot, például azt, hogy bizonyos körülmények között teljesen normálisnak és elfogadhatónak tartom, hogy ártatlan embereket, nőket és gyerekeket gyilkoljanak, akkor ha ezt tényleg beleéléssel gondolom végig, és mondom ki, nagyon jellegzetes különbségeket fogok érzékelni a testem reakcióját illetően, vagy egyáltalán a a hangerőmet, a, az, egész, az egész érzelmi és testi megtapasztalást illetően attól függben, hogy melyik mondatot mondtam ki, és mennyire mennyi átélése, mennyi meggyőződéssel tudtam kimondani, kijelenteni ezeket a szavakat. A hazugság, az önállítás, vagy a, a, a részigasságok, és a, csak is a részigasságokhoz való hozzáférésnek a testi tünetei, azok egyfajta súlyként nehezednek ránk. Azt érezzük, hogy, hogy a legtöbben úgy számolnak be erről, hogy súly nehezedik a vállukra, a mellkasukra, nehezebben kapnak levegőt, meggörnyednek, energia hiánytású lehet. kicsit úgy olyan letargó, olyan vonszoljuk magunkat, olyan, olyan úgy bezárkózunk. Ez egy ilyen... Kihol érzékel, de mindenképp egy ilyen, egy ilyen súlyos dolog a hazugság. És ezzel szemben nagyon-nagyon döbbenetes és azonnali uh, megtapasztalás, azonnali, azonnal megtapasztalható élmény az, amikor teljes meggyőződéssel kimondunk valamit, amit a testünk, lelkünk, agyunk, gondolatunk, életünk, meggyőződésünk, mindenünk egyszerre igaznak tart, igaznak fogad el. Mert ez, a, ez megtisztító. Ez felszabadító. Ilyenkor hirtelen kihúzzuk magunkat, a tüdőnk megtelik levegővel, azt érezzük, hogy eláraszt az erő, az energia és a szabadság érzése. Az egyik kedvenc idézetem ezzel kapcsolatosan Martha beck származik, aki, hát angolul úgy szól, lesz, hogy You know, it's true, because it tastes like freedom. Ami azt jelenti, hogy tudod, hogy igaz, mert szabadság íze van. <gül> és tényleg ezt a szabadságot, ezt ezzel, a, ezzel a szárnyalással, ezzel a hirtelen, hogyha addig olyan érzésem volt, hogy, hogy valami nyomja a tüdőmet, valami nehéz súly van rajta, akkor hirtelen ezek a súlyok felszökadnak, és beáramlik a levegő. A kontraszt óriási, és biztos vagyok benne, hogy te is megtapasztaltad már életed során, most csak abban reménykedek, hogy sikerült felidéznem benned ezteket az érzéseket, és a kettő közötti kontrasztot. És éppen ezért én amellett szeretnék ma érvelni, hogy nem csak azért nem jó, ha hazudunk, mert az csúnya dolog, hanem hanem azért, mert bele fogsz betegedni. Azért, mert egész egyszerűen a léleknek az univerzális törvénye az, hogy hazugságban élni mérgező és megbetegítő. És ez nem személyes. Ez nem, ez nem egy ilyen erkölcsi, nem tudom, büntetés a jó elnyeri a jutalmát a gonosz meg a büntetését, hanem egész egyszerűen egy személytelen törvény. Legyen kicsi vagy nagy ez a hazugság, legyen egyéni vagy kollektív, rendszer szintű ez a hazugság, minden esetben a hazugság silányít és megbetegi, tönkreteszi az integritásodat, tönkreteszi az egészségedet, hogyha részt veszel benne. Elképzelhető, hogy rövid távon megúszol így dolgokat. Elképzelhető, hogy rövid távon bizonyos előnyökkel jár ez. De hosszú távon fel kell áldoznod érte az integritásodat és az egészségedet. A minap Kiírtam a személyes oldalamra a véleményemet. Nem a tényeket, ismétlem, a véleményemet, a személyes oldalamra. Tehát a választott gondolataimat, a millió opcionális gondolat közül a választott gondolataimat, amelyek összhangban állnak a lelkem igazságával a jelenlegi helyzetben. Azt ugyanis, hogy a véleményem szerint nincs az az előzmény, és nincs, nem létezik olyan körülmény, ami miatt az, amit most Oroszország csinál, az indokolható, vagy validálható lenne. Ez az én véleményem. És még azt is mellé fűztem, hogy bár azt gondolom, hogy a szokványosnál lényegesen messzebbre nyúlik a mások enyémtől eltérő véleményével szembeni valódi, nyitott, kíváncsi érdeklődésem, vagy hogyha ez ez túlságosan nehezemre esik, akkor toleranciám, de ebben a témában, ebben a helyzetben olyan erőteljes érzékenységgel ha úgy tetszik, ragaszkodok a saját a magam által választott narratívához, hogy ö, egyszerűen nem akarok időt, energiát és figyelmet szánni az olyan véleményeknek, amelyek relativizálnák a felelősséget ebben a mostani helyzetben, amelyek így maszatolják azt, hogy, azt, hogy itt akkor most ki is az agresszor. Az történt, hogy számos vitaind, vagy vagy vitatkozó komment érkezett az ismerőseimtől, néhány ismerősömtől erre a posztomra, és igazából ezek között az volt a közös, hogy azért én csak hallgassak, mert hallgassunk mind, jobb hallgatni, mert, mert hát a gáz. Hallgassunk, mert a gáz és hallgassunk azért, mert elzárhatják ezt a gázt, és mert ide is lepottyanhat egy-egy rakéta vagy bomba. Na most, az van, hogy én azóta is ezen gondolkodom. Azon kezdtem el gondolkodni elsősorban, hogy mikor hallgattam én valaha egész életemben, amióta tudok beszélni, amióta megtanultam beszélni. Valahogy vannak emberek, akik bizonyos étel intoleranciával születnek, és én pedig, a jelek szerint, ahogy így visszamentem a képzeletemben, meg az emlékezetemben, valamiféle zsarnokság és méltánytalanság intoleranciával születhettem, mert világéletemben felálltam és felszólaltam, amikor ilyesmit tapasztaltam és bizony elég sokat szívtam emiatt, nem fogok hazudni. Elég, elég sok kellemetlen megtapasztalásért, nagyon ritkán ünnepeltek hősként engem emiatt. És tényleg így végigmentem az emlékezetemben, hogy, hogy mik, mikre tudok, miket tudnék így kiemelni. Tudom, hogy kaptam pár pofont a tömbház udvaron is, amikor egy gyengébet megpróbáltam megvédeni, szóvodában ugyanígy, Tudom, hogy amikor versenysportoltam, és az edzőmmel összeszólalkoztam ilyen-olyan ügyek kapcsán, akkor kamaszkoromban ért nyilvános megszégyenítés az általam istenített edző részéről. Tudom, hogy a későbbiekben érettségi után, képzeljétek el, egy évig médiaszakos, szakos voltam, főiskolára jártam és egy picit belekóstolhattam a média világába, ami szerintem akkoriban még egy, egy ember, emberi világ volt ahhoz képest, hogy, hogy miféle változások következtek be az elmúlt húsz évben ezen a területen, de mindegy, is nekem az is megfeneklette a gyomromat, tehát egy évig se bírtam, és azonnal tudtam, hogy nekem minden hátra arc, ebben a média helyzetben, világban nekem nincsen keresnivaló. És aztán, aztán elvégeztem egy egyetemet, és tanári diplomával a kezemben, ahogy kiléptem, és, és egy kicsit elkezdtem realitásban gondolkodni, és megláttam, hogy mekkora egy kezdő tanár fizetése. Én azonnal úgy gondoltam, hogy ez méltánytalan, és ebben részt venni bűnrészesség. Tehát bűn egy olyan rendszert létrehozni, ami ennyire nem becsüli meg a a tanároknak a a befektetett munkáját, a tanulásba fektett éveit, az elhivatottságát, a a munkájuknak a jelentőségét. Hogy ez mit mit jelent, nem csak egyes gyermekeknek az életét és jövőjét nézve, hanem generációk, nemzedékek, az egész nemzet sorsát illetően mekkora felelősség, mekkora súly van a tanároknál, és hogy mekkora bűn ezt ilyen lealacsonyító és megalázó ö, apró pénzekkel, nem, tudom, hogy, nem is tudom, hogy minek nevezni, Sújtani gyakorlatilag, és én ezt így huszon, nem tudom, két éves fejjel felmértem, és azt mondtam, hogy ilyen rendszert létrehozni bűn, de ilyen rendszerben is, részt venni és elfogadni ezeket a feltételeket. Én bevallom, kicsit radikálisan gondolkodtam, az igazság az, hogy most is tartom ezt, műrészességnek tartottam. És azt mondtam, hogy inkább elmegyek mosogatni Londonba, legalább megtanulok angolul, rendesen, most, hogy van egy angoltanári diplomám, legalább nem megyek el, nem éppen a legjobb akcentussal, meg, meg, meg talán, talán hiányos nyelvtudással is bizonyos iskolákba tanítani, hanem elmegyek Londonba, és én ott becsülettel meg fogom egyfelől tanulni ezt a nyelvet, másfelől egy olyan megélhetést fogok biztosítani magam számára, amit uh, méltónak érzek. Ha ez takarításból lesz, vagy gyerekfelvigyázásból, akkor abból lesz, majd meglátjuk. Tehát így kiugrottam gyakorlatilag a semmibe. Aztán uh, hazaköltöztem Londonból, és lett még egy pár ilyen, ilyen integritás védőnemem. Például kiderült hamar, hogy multinál nem bírok dolgozni, legalábbis az, annál a multinál, ahol próbálkoztam. Holott nagyon jól kerestem, szolgálati autóm is volt, és gyakorlatilag fél év alatt semmiféle eredményt nem tudtam letenni az asztalra, és szemlátomást ez leginkább csak engem zavart másokat, nem annyira. Én magam nem bírtam tovább ezt a, ezt a helyzetet, Megint csak egy integritás beli kérdés miatt onnan felálltam, Aztán voltak nyelviskolák, ahol asztalokat borogattam, pedig tényleg mindenem mindenem azon múlt, hogy kifizetik-e azt a pár tízezer forintot, és éppen nem akarták kifizetni, és akkor így borítottam az asztalokat. És hát bevallom, hogy voltak helyzetek, voltak hónapok, évek akár, amikor nagyon komolyan elkezdtem aggódni magam miatt, és a sorsomat illetően, hogy mi lesz így velem. Azt láttam, hogy aki nem ugrál ennyit, aki nem kell mindig megmondja a véleményét, aki jobban be tudja húzni a nyakát, jobban csendben tud lenni, aki inkább el tudja fogadni a fennálló rendszereket, akkor is, hogyha azok tökéletlenek vagy hiányosak, azok úgy elkezdtek tök szépen boldogulni, mindenféle ilyen komoly állásokat kaptak, elkezdtek haladni a ranglétrán, haladni az életükben. Én pedig tényleg, tényleg be kell ismernem, hogy éveken át kullogtam, küzdködtem, kerestem a helyemet, ahogyan akkor hittem, hogy, hogy ez történik, de valójában ezt a, ezt a kötéltáncot jártam, azt a kis, kis nyúlcsapást kerestem, ahol úgy tudom biztosítani a megélhetésemet, hogy ezért ne kelljen eladjam a lelkemet, és ne kelljen feláldozzam, az integritásomat. Ez volt a, a torony, amit kerestem, ez volt a vezércsillag, ami, ami tartotta bennem a lelket, hogy, hogy, hogy ez az irány, ezt valahogyan meg kell találnom, mert más út számomra nem opció. Abba belebetegszem. És mivel nem volt más opció, és addig kerestem, amíg megtaláltam, ezért megtaláltam. És bár most is függök, nem hiszem azt, hogy létezik olyan állapot az emberi létezésben, és az emberi társadalomban, amikor, nem tudom, rambó vagyunk, és nem függünk az ég a világon semmitől. Hogy ne függenénk? Függünk mindentől, függünk a bolygótól, a holdállásától, az időjárástól, a világ gdp étől az ügyfeleinkre, egy csomó mindentől függünk. Azonban azt gondolom, hogy megválaszthatjuk azt, hogy kitől és mitől akarunk függeni. És ezt a választást megtehetjük igazából kétféle módon. Ezt a választásunkat irányíthatja a félelem, vagy irányíthatja az integritásunk is. És nagyon-nagyon más eredményhez fog vezetni, hogyha az egyiket választjuk, vagy az egyik, vezérmotívum alapján döntünk, vagy hogyha másik motivum alapján döntünk ebben a helyzetben, ebben a kérdésben. Én most is függök, de már nem függök zsarnok főnököktől, nem függök toxikus munkahelyektől, nem függök bántalmazó, narcisztikus emberektől, legyenek azok bármilyen hatalmi viszonyban velem, akár akár munkakapcsolatban, akár párkapcsolatban. Nem függök pártvezetőktől, nem függök politikusoktól, nem függök igazából az ország helyzetétől sem olyan értelemben, hogy egyelőre még, ha azt gondolom, helyesnek, akkor arrébb állhatok. Tehát azt mondhatom talán, hogy azon kevesek közé tartozom ebben az országban, aki Elmondhatja a véleményét, és nem kell attól tartania emiatt, hogy, hogy ez másnap a megélhetésébe kerül. Hogy olyan megtorlásra számíthat emiatt, ami számára ellehetetlenítővé válik. Mondjuk a munkájába kerül, vagy nem is akarok tovább menni, hogy, hogy milyen más módokon válnak az emberek zsarolhatóvá. Én azon kevesek közé tartozom, akik, akik szabadon elmondhatják a véleményüket egyelőre. És szándékosan nem mondom azt, hogy azon szerencsések közé tartozok, mert ki kell hangsúlyoznom, hogy a szerencsének ehhez semmi köze. Ez választások és küzdelmek sorának az eredménye, ez egy olyan állapot, egy olyan helyzet, amiért én keményen mekarcoltam megdolgoztam, és vállaltam minden következményével és nehézségével együtt. Hogyha bárki hozzám hasonlóan meghozza ezeket a döntéseket, és akár melyik ponton is, de feláll, és Elkezdi vállalni az ezzel járó következményeket, kerül, ami kerül. Hiszek benne, hogy ugyanígy, nem tudom meg, nem tudom garantálni, és nem tudom megjósolni, hogy mennyi időn belül, de hiszek abban, hogy ugyanígy egy olyan helyzetbe fog, végül jutalomra lelni, vagy így fogalmazak, ahol ahol megküzdött a saját szabadságáért. A hét elejét, ugyebár március 15-ével a szabadság ünnepével kezdtük, és újra és újra visszatérő gondolat az, hogy a szabadság, az nem jár. Az nem egy olyan dolog, ami, ami alanyi jogon jár nekünk, hanem egy olyan dolog, amilyet kőkeményen újra és újra meg kell küzdeni. És ezt nem csak a, a történelemben, Igaz, és nem csak uh, ilyen csatatéren kell embereknek, meg, meg uh, hadseregeknek, meg nem tudom, országoknak, meg hősöknek megküzdeni érte, hanem mindannyiunknak a saját személyes életünkben, a saját személyes kis játszóterünkön, ha szabadok akarunk lenni, az egy melós dolog. Az küzdelmes. Azt nem adják könnyen, és nem adják olcsón. De én Ezerszer is azt gondolom, hogy mindenféle nehézséget és küzdelmet megér. Amikor azt hallom, hogy azért hallgassunk, mert Putyintól jön a gáz, akkor én nem tudok nem a bántalmazó kapcsolatokra gondolni, amelyekkel én nagyon sokat foglalkoztam segítőként. Ezért valószínűleg ez is az egyik oka, hogy szinte azonnal és automatikusan erre asszociálok. És szinte látom magam előtt azokat az áldozathibáztató kommenteket, ahol emberek sora okoskodik, hogy miért kellett ott maradnia egy ilyen bántalmazó mellett. Miért kellett visszamennie hozzá? Én már rég elmentem volna, velem ilyet nem lehetett volna megcsinálni. És szinte biztosa veszem, hogy hogy rengetegen azok közül, akik azt gondolják, hogy már pedig most kursban kellene bólogatnunk mindennek, ami történik, mert ja Istenem, a gáz, azok közül nagyon sokan osztják az észt, az ilyen bántalmazottakról szóló hírek alatt. Mert valahogy nem tudjuk egymás mellé tenni a kettőt, pedig a párhuzam nagyon is valós. Amikor ben vagyunk egy olyan helyzetben, és ben maradunk, és benne tartjuk magunkat, és visszamegyünk egy olyan helyzetbe, ami számunkra toxikus, ami minket bánt, megaláz, ahol nekünk nagyon, de nagyon, de nagyon rossz, és mégis fenntartjuk, mégis ott vagyunk, mégis maradunk, annak a hátterében minden esetben félelem, rengeteg félelem, és egy borzasztó nagyfokú függés áll. Én minden külső helyzetben, amiről egyébként az lenne egy első ránézése a benyomásom, hogy nem én idéztem elő, nincsen közöm hozzá, és nincsen beleszólásom. Mindig szeretem egy picit megpiszkálni, hogy mégis hol lehet nekem mégis valamiféle közöm ehhez az egészhez. Hol van itt nekem az egyéni felelősségem? Mi az, amit én megtehetek? És ebben a jelen helyzetben. Hát rá kellett jönnöm, hogy én is például gázzal fűtök. (gül) Én is Putyintól veszem a gázt, hogyha így tetszik. És azonnal elkezdtem azon gondolkodni, hogy mibe kerülne nekem megszüntetni ezt a függésemet. Mibe kerülne nekem átállni egy, egy etikusabb, fenntarthatóbb, kevésbé toxikus energiaforrásra. Azonnal a napelemre, nyírászáró cserékre, fűtéskorszerűsítése gondoltam, tehát ezeket a címszafakat kezdtem el keresgélni, találtam pályázatokat is, elkezdtem utána nézni annak, hogy mi történik akkor, hogyha nem gyerek ezeken a pályázatokon, és mindenképpen azt kell mondanom, hogy milliós tételekről beszélünk. 3, 4, öt, azt hiszem, alsó hangon beszélek. Ilyen több milliós nagyság, rendekre gondolhatunk. És a helyzet az, hogy ezek a milliók, ezek így arra gondolok, hogy nyilászárót cserélünk, meg, meg, meg mindezt a melegért, mikor mégis most is meleg van, akkor így az első reakcióm az lenne, hogy hát ez nem szexi. Amikor nagyon-nagyon-nagyon akartam csatlakozni a LiveCook schoolhoz, és nagyon vágytam arra, hogy Brooke, jó legyen a mentorom, és ez 5 és fél millió forintba került. És én annyira akartam ezt és annyira keményen dolgoztam ezért, hogy egy hónap alatt egy kampánnyal uh, teljesítettem ezt az összeget akkor az szexi volt. Azt kellett mondanom, hogy minden sejtemben motivált voltam, és, és éreztem, hogy ez valami óriási, hatalmas dolog. Borzasztó lelkesedést éreztem, ez az igazság. És hogyha arra gondolok, hogy elutazom Amerikába, hogy találkozzak a mentorommal néhány héten belül, vagy elutazzak Baliba, vagy bár, bármilyen utazásba, bármilyen élményre gondolok, amire költetném ezeket a milliókat, vagy akár csak a látványos belső felújításokra gondolok, vagy, vagy nagyon-nagyon stílusos ruhatára, vagy egy új autóra, vagy ilyen dolgokra gondolok, akkor, akkor ugyanazokról a milliókról beszélünk, és ez, ez az, amire azt érzem, hogy nagy nice, sexy. Tehát ott, ott egyből lelkes lennék, hogy ha lenne ennyi pénzem, akkor azt erre arra, amara költeném. De most arra, hogy legyen meleg, amikor végül is, Úgy is van meleg, hogy nem kell elköltenem ezeket a milliókat, legalábbis jelenleg. Hát ez, hogy mondjam, nem nem, nem indít el bennem akkora lelkesedést és akkor a motivációt magától. Nyomás nélkül nem erre esne a választásom, hogy mi a következő prioritás, hogy mire kellene költenem a pénzemet. De a helyzet az, hogy van nyomás. Most már van nyomás, és most már motivált vagyok. És mivel utána néztem, hogy most, hogy motivált vagyok, mivel fog ez nekem járni, hát el kell mondanom, hogy mivel jár. Lemondással jár. Újra priorizálással jár. Újra tervezéssel jár. Erőforrások átcsoportosításával jár. az anyagi erőforrás előteremtésével jár, legyen az akár pályázat útján, mert akkor is rengeteg figyelembe, energiába és utánajárásba kerül, vagy hogyha ez nem valósul meg, akkor akkor ugyanolyan komolyan kell vennem az erre kitermelt milliókat, mint amennyire komolyan vettem azt, hogy már pedig én brúkváztiótól akarom megtanulni a szakmámat. És azzal együtt, hogy, amit mondtam, ez nem annyira szexi és lelkesítő, jelen pillanatban számomra mégis első számú prioritás lett, mert egész egyszerűen nem tűröm el azt, hogy egy toxikusan függő, kiszolgáltatott helyzetben zsarolható és kúsban tartható legyek. Sosem tűrtem el és rövid távon mindig szívtam emiatt, de hosszú távon viszont mindig győztesen kerültem ki ebből. Mert most őszintén gyerekek, nézzük meg egy kicsit, hogy mi az alternatíva. Kusban fenntartani a függőséget? Félelemben élni? Hazugságban élni azért, hogy valahogy el tudjuk viselni a szégyent? Az érzést, hogy Valójában nem szívesen nézünk tükörbe, ezért mindenféle elméleteket, narratívákat gyártunk saját magunk igazolására. Bólogatni egy zsarnoknak. Elfordítani a fejünket, lemondani az emberiségünkről, az integritásunkról, az egészségünkről. A gázért. A gazdaságért. A biztonságért. Mégis milyen biztonság az? amit egy zsarnok kegyelmétől remélhetünk. Akárhogy is, én senkit nem szeretnék elítélni a választásáért. Én csak figyelmeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy ha félelemből annak ellenében élsz, amit a lelked helyesnek érzel, és ezt hazugságokkal próbálod igazolni, akkor mindig, minden esetben súlyos árat fogsz fizetni ezért. Az integritásodat, az egészségedet áldozott fel. Alamizsnáért. Én egészen biztos, hogy az igazság és integritás útját akarom választani. Mert mert megtapasztaltam az alternatívát, és tudom, hogy belehalok, hogy megöli a lelkemet, hogy belebetegszem akkor is az igazság és integritás útját választom, hogyha az kényelmetlen, hogyha nem szexi, hogyha nehéz, hogyha küzdelmes. És akkor is, hogyha időnként minden igyekezetem ellenére lecsúszom erről az útról, mert előfordul. De azonnal jelzi a testem szerencsére, azonnal felismerem most már szerencsére a testem jelzéseit, és nagyon gyorsan annyira, Annyira súlyossá és fájdalmassá és elviselhetetlenné válnak ezek a testi tünetek, hogy egyszerűen vissza kell térnem oda, hogy nincs más választásom. Én egészen biztos, hogy a szabadság és az integritás útját keresem. Emellett teszem le a voksomat. És hogyha te is emellett akarsz dönteni, akkor menjünk együtt, gyere velem. A kitalálom-megcsinálom programomhoz most újra tudsz csatlakozni, ahol ezt a teljes szemléletmódot és az összes technikát gyakorlatilag el tudod sajátítani, és be tudod gyakorolni. Köszönöm szépen a figyelmedet. Remélem találkozunk még. És hogyha tetszett ez a podcast, kérlek, oszd meg az ismerőseiddel is. Szia!